0: Chi fu il più forte gladiatore di Roma? Per scoprirlo bisogna tornare indietro all'anno 80 d.C. e ai 100 giorni di giochi per l'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio, detto anche Colosseo. Là si sfidarono due tra i gladiatori più celebri dell'epoca, per uno spettacolare scontro ricordato nei secoli a venire. Prisco contro Vero entrambi pronti a morire per il titolo di campione di Roma e quindi del mondo. Nell'anno 80 d.C. a Roma iniziarono questi 100 giorni di giochi. L'imperatore Tito li aveva proclamati per inaugurare l'anfiteatro Flavio, che qualche secolo più tardi sarebbe stato rinominato dalla popolazione appunto Colosseo, per via delle sue dimensioni e per la vicinanza con una colossale statua di Nerone lì di fianco. Cento giorni di giochi straordinari, di cui sono state tramandate poche testimonianze scritte, ma tutte che concordano sulla magnificenza e sulla spettacolare violenza di simili giochi. Combattimenti tra bestie esotiche e condannati a morte, rievocazioni di vere battaglie, tra cui si pensa che vi fossero anche battaglie navali, e naturalmente combattimenti tra gladiatori, tutto per celebrare la realizzazione del Colosseo, un'opera monumentale che superava in bellezza e grandiosità le piramidi, i Giardini pensili di Babilonia, il Mausoleo di Alicarnasso e tutte le altre meraviglie del mondo antico. Così è stato detto, così si scrisse soprattutto nel Liber De Spectaculis di Marziale, un autore vissuto proprio in quegli anni e probabile spettatore Testimone oculare di quei grandiosi cento giorni di giochi, fu lui a descrivere per primo quel che avveniva lì dentro, compreso l'epico duello tra Prisco e Vero, permettendoci di scorgere anche solo superficialmente alcuni spettacoli nell'arena. Sì, perché erano spettacoli, di fatto, molti dei quali vere e proprie rappresentazioni. I temi principali riguardavano la mitologia come ad esempio l'episodio di Pasife, la regina di Creta, nonché moglie di Minosse, che si congiunse con un toro sacro per dare alla luce il Minotauro. Tutti conosciamo la storia. Alcuni storici, studiando l'opera di Marziale, ritengono che tale mito fosse stato rappresentato nel Colosseo in maniera del tutto sanguinaria, ovvero facendo impersonare la regina Pasife. A una condannata a morte, la quale si trovò alla mercé di un toro infuriato e finì malissimo. Il sangue, quindi, sembrerebbe il filo conduttore di tutti questi spettacoli. Partendo dal mito di Pasife per giungere a quello del titano Prometeo che dopo aver rubato il fuoco per donarlo agli uomini, finì inchiodato alla rupe del caucaso dove si faceva divorare il fegato da una gigantesca aquila ogni giorno per sempre perché il fegato gli ricresceva. Ecco, tale mito, indovina un po', sembrerebbe essere stato replicato nel Colosseo legando un condannato a morte per farlo divorare da qualche bestia esotica. Un'altra spettacolare condanna a morte messa in scena per il grande pubblico Fu quella di Orfeo, che nel mito, dopo aver perso la ragione per la morte dell'amata Euridice, finì dilaniato dalle baccanti, secondo una delle versioni, e fatto a pezzi. Ecco, nel Colosseo tutto ciò vide la luce grazie a un fortunato, sfortunato, condannato a morte, legato a un palo e sbranato da un orso, e tutti che guardavano ed erano contenti. Non solo condanne di sventurati criminali, però, ma anche... Combattimenti tra bestie e uomini, oppure tra elefanti contro tori, rinoceronti contro orsi, orsi contro guerrieri addestrati, alcuni dei quali finirono male, malissimo. E poi spettacoli acquatici, ovvero quando il Colosseo veniva adacquato per permettere ad abili nuotatori e attori di inscenare delle rappresentazioni. Ecco, forse queste rappresentazioni acquatiche erano le uniche diciamo così innocue perché si pensa che vi fossero dei nuotatori che danzavano nell'acqua o comunque recitavano qualcosa non si sa bene le le fonti sono davvero superficiali si parla anche di battaglie navali ovvero con delle navi riprodotte all'interno per poi essere affondate oppure eh, per fare da ambientazione per scontri tra soldati al di sopra di queste navi non lo sappiamo con certezza. In ogni caso, il momento topico, il grandioso spettacolo cui tutta Roma voleva assistere, ebbe luogo il primo giorno di questi cento giorni di giochi e non necessitava di alcuna bestia esotica o complicati congegni. Tutto ciò che serviva erano muscoli ben addestrati e il ferro affilato. Mi riferisco al duello tra prisco e vero. Costoro erano due famosi gladiatori, conosciuti già da tempo in tutte le province, rispettivamente campioni imbattuti e amati moltissimo dal pubblico. Erano delle vere e proprie star, come potrebbero esserlo oggi i calciatori, ad esempio, la cui aspettativa di vita non era neppure bassa, nonostante tutto, perché, contrariamente a quanto si pensa, era raro che un gladiatore professionista finisse ucciso nell'arena si trattava di atleti costosi da addestrare e mantenere veri esperti dell'intrattenimento e non potevano essere gettati via così però un combattimento è pur sempre un combattimento e capitava che qualcuno ci rimettesse la pelle poteva capitare anche quel primo giorno di giochi visto che gli sfidanti erano tra i duellanti più forti dell'epoca delle vere e proprie macchine da guerra il combattimento dunque ebbe inizio al cospetto di roma e dell'imperatore stesso tito presente all'apertura dei cento giorni dei giochi pronto a ricoprire di onori colui che si sarebbe alzato dalla terra dell'arena in quanto vincitore nonché gladiatore più forte del mondo prisco è vero cominciarono a combattere E purtroppo non sappiamo con quali armi né con quali ruoli cosa interpretavano, perché la prassi infatti era che i gladiatori impersonassero tipologie di guerrieri ben precise, codificati nelle armi e nello stile di combattimento, come nel wrestling. I mirmilloni ad esempio, dei quali il più celebre fu decisamente Spartaco, Combattevano con il gladio, lo scutum, il grande scudo simile a quello dei legionari, il caratteristico parabraccio e un grande elmo metallico che gli copriva interamente il volto, decorato con creste e penne colorate. I reziari, invece, un'altra categoria, si contraddistinguevano per l'uso della rete e del tridente, molto caratteristici, forse i gladiatori più riconoscibili, ma ancora oggi. Ma vi erano anche le gladiatrici donne guerriere che presero parte anche ai 100 giorni di giochi per l'inaugurazione del Colosseo e come loro moltissimi altri tipi di gladiatori, di personaggi proprio, che il pubblico amava tantissimo. Tornando a Prisco è vero però, purtroppo non sappiamo niente di tutto questo. Quel che è certo è che combatterono a lungo senza mai prevalere l'uno sull'altro. Combatterono strenuamente per un tempo infinito tanto che il pubblico a un certo punto cominciò a chiedere di congedarli il duello si proteeva così tanto senza che nessuno riuscisse ad abbattere l'altro che gli spettatori ormai patteggiavano per entrambi i celebri guerrieri si erano conquistati il favore della folla alla pari ma l'imperatore tito che aveva appena stilato un regolamento per i giochi gladiatori e non voleva disattenderlo proprio il primo giorno, non poteva fare altro che farli proseguire. La legge, da lui stesso stabilita, imponeva che si combattesse finché uno dei due, deposto lo scudo, alzasse il dito per arrendersi, non sappiamo quale dito, ma così si doveva fare per concludere lo scontro e uscirne sconfitti. Prisco è vero, però continuarono a combattere. Combattevano i più forti di Roma e furono mandati loro doni e grossi cumuli di denaro su grandi piatti d'argento là sotto nell'arena proprio mentre combattevano per incitarli a concludere per per dir loro di sbrigarsi mostrando cosa attendeva colui che avrebbe prevalso sull'altro. Tuttavia, a un certo punto, entrambi caddero al suolo stremati il silenzio scese sul colosseo stando a marziale non era mai accaduto sotto nessun imperatore che lo scontro finisse così è sempre l'opinione di quest'autore eh? e siccome i due avevano regalato a roma uno dei, dei combattimenti più gloriosi della sua storia l'imperatore tito compiacendo anche il pubblico decise di premiarli entrambi mandò loro il bastone del congedo e la palma della vittoria, declamandoli vincitori, entrambi. Il bastone del congedo era una spada di legno, come quella che veniva utilizzata per addestrarsi, come riportato da alcuni storici. In questo contesto, però, al termine di una brillante carriera, la spada di legno veniva usata per concedere il congedo, ovvero la concessione della libertà. Era un simbolo. Ed è così che vogliamo ricordare questi eroi del passato, queste stelle dell'intrattenimento e sanguinari showman-wrestler-antelitteram, ricchi sfondati, pieni di cicatrici, ma con un futuro di riposo e sfarzo dinanzi a loro. Se questa leggenda ti ha appassionato, mi raccomando, seguimi, perché di sanguinosi episodi a lieto fine, e non... È piena la storia. Alla prossima! Leggende affilate. Gli episodi più avventurosi delle antiche cronache. Narrati da Lorenzo Manara. It's Ryan here, and I have a question for you: What do you do when you win?